0: ¿Qué es la economía y cómo funciona? Yo soy Story y acompáñenme a ver esto. Para hablar de la estructura socioeconómica de México, tenemos que echar mano primero pues, de parte de la palabra y del concepto. Entonces tenemos que hacer una categorización de algunas palabras, términos y conceptos económicos que nos permitan entender o sentar una base para hacer un un análisis futuro y entonces lo primero que tenemos que definir es pues qué es la economía. La economía por definición clásica tradicional nos indica que es una ciencia al igual que muchas otras disciplinas de las ciencias sociales que busca la manera o que busca estudiar cómo se utilizan los recursos de una mejor forma. Entonces la economía parte de que todo lo que está a nuestro alrededor es escaso y entonces la economía busca cómo emplear esos recursos de la mejor manera posible para optimizarlos incluso el uso que les damos cómo, cómo es que los estamos utilizando ¿no? si sí, tendríamos que dar un concepto de economía porque lo que les acabo de explicar básicamente es como parafraseando a varios autores, eh, una definición de economía sería, eh, pues, la forma más eficiente buscar o ver, analizar, estudiar cuál es la forma más eficiente en la que se pueden emplear esos recursos que son escasos. ¿De acuerdo? ¿Para qué es necesaria la economía entonces? Pues, para atender el mayor número de necesidades existentes. ¿Cuántos millones de personas somos en todo el planeta? chorrocientos mil, ¿no? ¿Cuántos tomamos agua? Por los chorroscientos mil. ¿Cuántos necesitamos comida? Por los mil. ¿Cuántos necesitamos casa, vehículo, necesitamos trabajo? Por los mil. ¿De acuerdo? Entonces, entre más personas sabemos, menos recursos hay. Entonces, la economía ayuda a estudiar, pues, cómo podemos emplear esos recursos que son escasos, pues, en beneficio de todos o, pues, de las grandes mayorías. Pero, ¿cómo nace la economía? Vamos a ver en otro video este tema a mayor detenimiento, pero a grande rasgo les puedo platicar en esta primera ocasión que esto de la economía nace por allá del siglo XVIII. Eh, ¿Por qué en el siglo XVIII? Porque en ese momento está poniéndose de moda el estudio de las leyes de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es algo que funciona y que obtiene mucha operatividad hoy en nuestros días, donde cada vez que tú quieres un producto va a subir el costo y cuando no lo quieres va a bajar. Es de esas veces como cuando tu ex te habla y ignoras, pues como que ahí está, ¿no? Pero cuando ahí tú estás de arrogón de rogona, ¿de acuerdo? Pues no va a estar ahí, ¿no? Entonces es como, como una analogía de eso, ¿no? Puedo ponerles un ejemplo serio. Vamos a suponer que es invierno, que estamos a menos 5 grados centígrados y está nevando, ¿de acuerdo? Entonces tú andas en chores, en chanclas y en camisa de tirantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu necesidad en ese momento? Pues cubrirte del frío. Entonces, si tú vas a la tienda a comprar una chamarra y a comprar unos pantalones y a comprar unos calcetines, pues van a estar carísimos porque todos están experimentando frío y todos están buscando cubrirse del frío. Pregunta, ¿cuándo saldría más barato comprar una chamarra? Pues en el verano cuando nadie la utiliza. Entonces, como nadie la utiliza, pues está mucho más barata. Esas, después vamos a ver algunas otras condiciones, pero pues básicamente son las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, en el siglo XVIII empiezan a verse estas primeras situaciones de oferta y demanda y entonces pues empiezan a ser la economía como una ciencia. Posteriormente la economía va a dar muchos vuelcos, llegamos al siglo XIX que son los 1800 que para la economía son indispensables, por lo que vamos a ver ahorita, pero eh, en el siglo XIX se dice por ejemplo que la economía parte de la idea de que todo el trabajo de acuerdo o todos los objetos que son fabricados por el hombre y por las mujeres eh, tienen un valor a esta teoría se llama la teoría del valor trabajo es decir yo estoy fabricando un par de zapatos pero los fabriqué con todo mi esfuerzo, con toda mi dedicación, con todo mi cariño, a veces triste, a veces contento, a veces eufórico, ¿de acuerdo? Entonces, esa carga, pues yo se la transmito a ese par de zapatos y entonces, pues, tienen un valor, no solo para quien los compra, sino que también para quien los hace, ¿no? Entonces, esa teoría se llama de teoría del valor trabajo. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando empieza a ocurrir el tema de la revolución industrial pues los conceptos y las situaciones van cambiando eh, de una forma muy drástica y entonces van a sentar las bases de la economía moderna, de la economía que actualmente tenemos hoy en nuestras sociedades. Entonces, desde finales del siglo XIX y hasta la actualidad, nosotros funcionamos bajo un esquema que se conoce como el modelo económico capitalista. Desde mucho tiempo atrás, tiempos inmemoriales, en el que los hombres y las mujeres, los seres humanos, comenzaron a vivir y a convivir, pues empezaron a de desarrollar sistemas que garantizaran el sustento. Piensen por ejemplo ustedes en los hombres de, los, de las cavernas, ¿no? las, los cavernícolas. ¿no? Entonces unos cazaban, otros recolectaban, otros conseguían agua, otros eh, tal vez conquistaban el territorio. Entonces cada quien tenía una función específica y entonces fue una organización que les permitió pues, empezar a desarrollarse y evolucionar. Les estoy platicando esto porque estamos hablando entonces de crecimiento material y estamos hablando de sociedades humanas. Entonces, cuando las, las personas ya tenemos una sociedad bien estructurada, ya tenemos una sociedad con reglas, con tareas específicas, donde cada persona realiza un rol diferente, pues estamos hablando de ya una estructura social. ¿De acuerdo? Cuando las personas ya tenemos esa estructura social y que cada quien sabe lo que tiene que hacer, cuando trabajamos, generamos excedentes. Es decir, yo trabajo, ok, yo ocupo una gallina ¿no? para mi caldo, pero tal vez críe a tres, entonces genero un excedente. Entonces, cuando genero excedentes, pues puedo vender lo que me sobró o lo puedo intercambiar por algo que me hace falta. De acuerdo, ya empezamos con otras teorías de valor, de acuerdo que se van a empezar a desarrollar pues, al paso de los años. ¿no? Eh, yo les decía ahorita que para finales del siglo XIX, se produce la revolución industrial, eh, básicamente en Europa, en Inglaterra. El papel de los seres humanos dentro de la fabricación de cosas se eh, ve trasladado a las máquinas. Las máquinas o las fábricas son las que empiezan a hacer toda la actividad empresarial, toda la actividad de la transformación. Y entonces, pues todo esto va a redundar en que el hombre es desplazado. De acuerdo? Entonces las máquinas van a empezar a tener un papel muy protagónico y entonces las máquinas trabajan más rápido que las personas, con mayor precisión, sin cometer tantos errores y en todos los excedentes económicos, pues cada vez son más, 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 más y más. Entonces esto trajo un cambio de mentalidad muy importante en Europa y a eso se conoce como la Revolución Industrial. Se considera entonces que la Revolución Industrial se asienta como tal durante el siglo XIX eh, básicamente con las empresas textiles se empieza a utilizar, por ejemplo, todos los adelantos científicos y tecnológicos que hay a disposición en ese momento, como la energía eléctrica, empiezan a nacer las grandes ciudades de acuerdo, llenas de gente que trabajan, las fábricas, las calderas, los humos, empiezan a aparecer, por ejemplo, las, las, eh, las, las ciudades ya como las conocemos todas urbanizadas de acuerdo, con transportes de carga, eh, muy dinámicas con ruido, con mercados y entonces nos estamos asemejando pues a las sociedades que conocemos hoy en día, ya no eran como aquellas del pasado donde tú cultivabas lo que comías, sino ya estamos hablando de grandes ciudades donde hay mucha cantidad de personas y donde hay un, un ritmo muy, muy, muy muy acelerado pues gracias a la industrialización y a las fábricas ¿no? eh, básicamente las ciudades se ven transformadas, la naturaleza empieza a ser consumida porque las, las, estas regiones empiezan a crecer cada vez más, los recursos naturales empiezan a hacer falta, empiezan los problemas de población y pues nacen otras problemáticas que se asocian al capitalismo, tal es el caso de la pobreza. ¿no? El capitalismo pues es un eh, sistema económico, es un modelo, una teoría que pues básicamente ha sido estudiada por el marxismo, pero pues eso lo vamos a ver. En su momento, ¿no? Eh, el modelo económico capitalista, pues ha tenido diferentes momentos, diferentes etapas, y hoy en día es. Pues justamente el modelo que tenemos eh, Superviviendo o, pues Hoy en día ¿no? Entonces es lo que nosotros empleamos El modelo económico capitalista está fundamentado En el lucro, en las actividades económicas Comerciales globales, los intercambios Y las transacciones eh, transnacionales En el mercado económico mundial ¿no? Eh, ya estamos hablando De otras características, estamos hablando De otras situaciones, pero a grandes rasgos Ese es el modelo económico Capitalista. Para finalizar ¿Qué es la economía y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana. Todos necesitamos para satisfacer alguna de nuestras necesidades básicas, pues dinero. Una necesidad básica es comer, una necesidad básica es tener ropa para salir y poder trabajar, ir a la escuela, una necesidad básica es tener una casa, un sitio donde cobijarte del extremo clima, del frío, de la lluvia, del viento, donde puedas dormir y donde puedas tener tus cosas. Pero para comprar tu casa, para comprar tus tenis, para comprar tu ropa, para comprar tus libros, para comprar tu mochila, para comprar la comida que vas a comer, desayunar, cenar, pues se requiere dinero. Tal vez ustedes me digan, no, profe, pues es que pues, tal vez tengo un huerto ahí donde tengo papas y calabazas y pues puedo comer de ahí. Pues claro, de acuerdo, pero pues en qué momento vas a fabricar tu ropa, en qué momento vas a construir tu casa. De acuerdo Entonces, en las sociedades contemporáneas, en las actuales, en sociedades actuales, estas capitalistas, pues todos necesitamos de todos. ¿no? Entonces, eh, la economía justamente, como les decía al principio, pues es ver la manera en la que podemos tender como estos puentes, ver cómo podemos hacerle. Eh, eh, cómo podemos organizarnos para funcionar de, como una sociedad de una mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente para todo requerimos dinero y así es como funcionamos hoy en día. Entonces, ¿qué es la economía cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana? Ustedes qué piensan. Hasta la próxima.